0: Conociendo las noticias más importantes de las últimas horas Noticias con Julio Mojica Noticias, comentarios Y por supuesto, la participación de usted que nos acompaña Noticias con Julio Mojica Transmitimos desde Caborca, Sonora, México
1: Iniciamos
0: momento de iniciar la mañana conociendo las noticias más importantes de las últimas horas. Noticias con Julio Mojica. Noticias, comentarios, y por supuesto, la participación de usted que nos acompaña. Noticias con Julio Mojica. Transmitimos desde Cagorca, Sonora, México. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les está yendo ya hoy? que es día? Hoy es jueves ya, jueves 9 de junio, 9 de junio de este año 2000, 2022. Muy buenos días y buen provecho a todos ustedes, amigos, que ya en este momento nos están viendo, que nos están compartiendo, que nos están escribiendo, que nos están haciendo el favor de hacernos más grandes, que nos hacen sentir que no somos un robot, ¿Verdad? Que somos de carne y hueso, y que podemos interactuar. Gracias por todo eso. Vamos a hoy tener muchas noticias, un noticiero muy, muy variado, muy, muy variado, de todo un poco, como en botica, como debe de ser. Vamos a tener mucha información, noticias de todos los ámbitos, político, cultural, eh, policiaco, eh, deportivo también un poco, eh, y comentarios, por supuesto, que también... Eh, pues nosotros podemos generar y si ustedes están de acuerdo díganos ok y si no díganos que estamos mal también pero vamos a entrarle al, al, al debate no a lo que tiene que ver el comentario de la noticia también que eso es también el análisis nos hace ser eh, o estar más informados no tener la capacidad de, de discernir la noticia o cuando lo hacemos, nos hace también crearnos un, un criterio, no ser tan planos, no nomás enterarnos por encima, sino también analizar la noticia, eso nos hace ser personas más enteradas, ¿verdad? Eh, personas que, que tenemos, repito, la capacidad de, de razonar. Y bueno, vamos a, a iniciarnos sin antes saludar a todos los que nos hacen posible las empresas patrocinadoras. Iniciamos. Smell <laughs> Muchas gracias a las empresas que nos hacen posible Estaba viendo ya Soluciones Médicas Recuerden del agua tridestilada Nos han comentado que Ya algunos eh, Laboratorios, consultorios Todos los que tienen equipo instrumental médico Ocupan agua tridestilada Para limpiar Fíjense, o sea todo lo que son lo, Los Las mm, gasas O digamos así los trapitos ¿no? Que utilizan en el laboratorio No sé cómo le llaman a ellos no, la, no las mojan con agua de la llave ni, ni, ni con agua purificada, no. Es agua tridestilada para limpiar sus instrumentos. Ocupan agua tridestilada para esterilizar algunos instrumentos. Ocupan agua tridestilada y en Caborca ya hay agua tridestilada. Y lo tienen en Soluciones Médicas de Sonora, ahí por la 9 entre J Ahí está el agua tridestilada, ¿verdad? Para que ustedes vayan ahí con Rosa, con todo su personal. Lo solicitan, ya tienen stock. Es una máquina, fíjense, es una máquina, es un, un equipo que procesa el agua, pero no crean que es como el agua, digo con todo respeto, no el agua purificada, que ni ya cayó. No, ahí tarda, bueno, sería impreciso, pero para que se logre un litro de agua tridestilada, pasan como una dos horas, algo así, para lograr el agua tridestilada, está cayendo. Está cayendo, no es de consumo humano. ¿eh? Luego vamos a hablar de ello con Rosa, que nos explique al 100 qué es el agua tridestilada, pero ya ahí en Caborca, antes tenía que llegar de Nogales, de Hermosillo, de Obregón y de Chihuahua, de Sinaloa, porque no había agua tridestilada para los tantos consultores que tenemos en Caborca, no tantos laboratorios, ahora están muy de moda los laboratorios, que bueno, hay muchos laboratorios en Caborca, las clínicas, los hospitales, pues ya tienen agua tridestilada aquí soluciones médicas de Sonora, muy bien vamos uh, arrancando primeramente con el clima, decirles que en este momento tenemos una temperatura sobre el heroico Cacaborca, Sonora, México, es un calorón, ¿eh? es un calorón, ahorita llegó Martín y dice está quemando el sol literalmente, no es una exageración Martín suele eh, no ser exagerado y ahorita llegó quemándose, estamos en 28 grados centígrados la máxima pronóstico para el día de hoy es de 42. ¿Y sabe qué? Va a ser más de 42. Ayer rebasó la máxima. ¿eh? Ayer estuvimos a 44 grados centígrados a la sombra. Y el pronóstico era de 40, 41, 42. A la sombra. La sensación térmica fue tremenda. O sea, usted pudo haber sentido 47 grados. Y esos eran. Ahora el pronóstico es de 42. Pues veremos cuál va a ser la sensación térmica. Usted nos dirá más tarde... ¿Cómo siente el calor? Quema. Acá en el desierto, para los que no, no son de acá del desierto y no saben cómo... Es más, la gente de Nogales no sabe lo que se sufre aquí. La gente de Nogales no sabe lo que es el calor. Eh, no lo viven, pues. Aquí el calor eh, quema. Llega un momento en que inclusive puedes no estar sudando y sientes que la piel te quema, así que se te arruga la piel así del calor. Que te estás tostando prácticamente, literalmente, ¿eh? Cuando sube más de 40, aquí se sufre. Cuando sube más de 40, hasta las cachorras lloran aquí en el desierto. ¿En serio? ¿Y qué, qué, qué decirles? Pues cuídense, hidrátense, tomen agua, usen un cubre cabeza y un sombrero, una gorra, mangas largas, ligera y manga larga, ropa ligera y manga larga, eh, de preferencia, no estar mucho tiempo expuestos al sol, no en eh, tiempo prolongado. Y si usted no tiene negocio en la calle, no salga. ¿eh? No salga. Cuide a sus hijos, cuide a los adultos mayores, cuide a los niños, porque ellos no piden agua. Ellos no piden agua. Los adultos mayores, que ya dependen de uno, de usted, no le van a pedir agua. Igual los niños no piden agua y se pueden deshidratar. Así que denles agua de beber ahorita ya. Toma, tómate este vaso de agua. Pero que no quiero tómatelo y superviselo hasta que se lo tome, para que agarre agua alrededor, ¿verdad? Y más tarde, otra vez, ¿ya tomaste agua? No, pues ahí te va, órale, la dosis. Se pueden tomar, ¿cuántos vasos diarios puede tomar el cuerpo humano? Como 8 o 10 vasos, aguanta el cuerpo humano para no intoxicarse, ¿no? Para no exagerar. Así que hay que hacerlo, hay que hacer esa práctica buena de estar bien hidratados. Bueno... El pronóstico de lluvia para el día de hoy no marca 1%, eso de las 4 de la tarde, imposible, no va a llevar. Para el día de mañana, mañana que ya va a ser viernes, fíjense, temperatura máxima pronóstico es de 41, 42 grados centígrados, acá dice 42, vamos a creer en el número grande, y la posibilidad de lluvia para el día de mañana no hay tampoco. Sin embargo, la, la humedad para mañana es de 22%. Eso también nos afecta. Cuando hace calor y está húmedo, puede generarse la lluvia, ¿eh? puede, puede darse la condición de precipitación. Pero si no sucede mínimo lo que va a pasar, es que nos va a dar, vamos a sudar mucho. Los pronósticos para los próximos días siguen siendo altos. El sábado... El pronóstico es de 44 grados centígrados, sí señor, 44 grados centígrados, igualito va a ser el domingo, los gemelos, el domingo 44 grados, el lunes 42, martes 41, ese es el lunes, sábado, domingo y el lunes 42, el martes 41, igual el, no, 42 el miércoles y el jueves 43. Así que ya se ya se veía venir, ¿verdad? Con esto que estamos sufriendo acá en el desierto Una oleada de calor bastante, 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 bastante alto uh -huh. Muy bien, pues así las cosas esto respecto al clima Miren, yo no sé si estamos reabriendo ya el tema del COVID Si estamos reabriendo la sección Pero lo que sí tenemos que decirle es que ya las autoridades sanitarias de salud, pues, tanto federal como estatal acá en Sonora, ya están volviendo a publicar los reportes diarios, cosa que ya no hacían. Ya volvieron los reportes diarios. ¿Por qué? Porque hay muchos casos. Está, hay un repunte significativo de COVID en México, en Sonora, y esto lo vamos a destacar hoy. No sé, por, les digo, repito, si la vamos a reabrir, pero hay, hay información que nos está llegando de la Secretaría de Salud respecto al COVID. Eh, 99 casos ayer, ayer en, en nuestro país, en Sonora. ¿Es Sonora esto? 99 casos en Sonora. No es la Secretaría de Salud, es la Johns Hopkins, ¿no? Ah, claro, la Secretaría de Salud no está informando, no, ¿verdad? Pero sí en la plataforma de casos de COVID, tenemos 99 casos, Casos confirmados ayer, fallecimientos ayer en el estado de Sonora, las muertes ayer 8 de junio, no hubo, afortunadamente no murió ninguna persona. Ahora vamos a nivel nacional, vamos a nivel México, mostrar todo, ya me prendí la aplicación con solo ver, 5245 casos ayer en México, ¿de qué le dan ganas? 5.245 casos en México. Y ese ha sido el comportamiento de las últimas semanas, en los últimos días, de muchos casos. 5.245 muertes ayer en nuestro país por COVID. Un total de 13. 13 personas murieron ayer, 8 de junio. Miren, eh, y van a decir que, ay, sí, ahora sí. Yo siempre eh, he criticado he sido un crítico, quizás usted también, por ejemplo en, en la parte cúspide en el 2020, 2021 que tuvimos más casos incluso que en el 2020 de COVID eh, subía la pandemia, subía, subía, subía subía y ya llegaba a cierto nivel, a una meseta y todas las medidas al extremo, empezaba a bajar un poquito y relajaban las medidas, que en primer lugar con el semáforo eh, epidemiológico Relajaban las medidas, ¿de qué manera? Si estábamos en rojo De repente nos ponían en amarillo Y luego ya hasta en verde Y luego otra vez a rojo Y, y eso lo único que hacían era Que la gente se relajara Ah, ya estamos en verde, qué suave, vamos a hacer una pachanga Un decir, ¿no? Hipotético Y todo el mundo se relajaba De repente, ya en muchos casos Ah, pues todo el mundo a guardarse están jugando con el comportamiento de la gente. Y el problema es que mucha gente no, les hizo... Lo lo bueno es que mucha gente no, les hizo caso seguía cuidándose el cubrebocas, no, saliendo, no, haciendo reuniones familiares ni nada de eso que es lo que más afectaba. Pero otra gente sí. Hoy estamos en verde verde suave suave y hasta de abrazo y, beso y y y ¿no? eh, y no, la no, 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 pasaba no, 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 pasó recientemente la semana pasó recientemente la se acaba de eh, ya pasar por comisión, está por subir al pleno, ya subió, no sé si ya quedó, que el cubrebocas en Sonora ya es letra muerta. El Congreso derogó la obligatoriedad a las empresas, a todo lo que es gobierno, a todo mundo, de exigirle el cubrebocas a la gente. ¿Qué quiere decir? Que ya no ya no ocupa usted un cubrebocas para entrar a un establecimiento comercial. Solo si usted quiere, pues tampoco no le quitaron el derecho de ponérselo, pero sí la obligación de utilizarlo y la obligación de los eh, comerciantes, prestadores de servicios de exigirlo. Esa es la parte que yo critico. Digo, ok, ya bajaron los casos, ya estamos libres, relajan las medidas y a menos de una semana ya tenemos casos otra vez de COVID. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamó la historia? Es que le dijimos a la gente que ya no había necesidad de utilizar el cubrebocas. Me incluyo, ¿no? Porque nosotros como medio de comunicación influimos en el ánimo, en la toma de decisiones muchas veces de las personas. Y si les dijimos que ya no era necesario utilizar el cubrebocas, mucha gente se lo quitó y la consecuencia ahí la tenemos de nuevo. Repito, hay muchos casos de COVID en nuestro país. Ahorita, un poquito más adelante, eh, debimos haber ligado esa esa parte. Es más, lo podemos hacer, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Vamos a adelantar una de las informaciones que teníamos para más tarde, como a las 7.30, marcaba aquí nuestro guión. Lo vamos a adelantar. Vamos a escuchar al doctor Hugo López Gatel, para, no, para que luego no digan que, que Julio Mujica ya está exagerando otra vez, ahí está de enfadoso, porque si sí me dicen, no, no lo digo yo, lo dijo el doctor. El doctor Hugo lópez Gatel ayer eh, en la mañanera, aclaró qué es lo que está pasando en nuestro país. No supone, dijo, que haya que se haya acabado la pandemia, y aclaró el término de pandemia con el término endémico. Eh, y se entiende fácil, ¿no? Una cosa la pandemia supone un término emergente, o sea, hay una situación de emergencia, una pandemia nos obliga a tomar medidas, y la parte endémica es lo que se refiere cuando ya tienes que aprender a vivir con una situación, o sea, no se va a ir el COVID, pero sí tenemos un repunte muy importante de casos en nuestro país, ¿qué tenemos que aprender entonces? Aprender a vivir con el COVID, que es lo que no estamos aprendiendo.
3: del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no solo en México, eh, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían… Declararon por decreto que se acabó la epidemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente. Y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió eh, hace milenios como una enfermedad emergente seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre. Pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a, un, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Gobierno de
4: México
2: Entonces, lo que el doctor lópez Gatel quiso decir es que la pandemia no se ha ido y que hubo una confusión que todo el mundo dijo, "No, pues ya se fue la pandemia." No, lo que pasamos es de una pa de una pandemia a una situación endémica, o sea que el COVID no se va a ir nunca. Es cierto, ya lo sabemos. El COVID nunca se va a ir. Ya llegó para quedarse como la gripe, va a ser una enfermedad más como la influenza, como la gripe, como el famoso rotavirus. ¿Qué traes? Rotavirus. Ay, es el rotavirus. Luego vamos a decir, "Ay, es el COVID." Ya enfadoso, ahorita me voy a tomar un analgésico, algo voy a hacer. Vamos a vivir con ello, el covid nunca se va a ir. Pero a diferencia de una gripe, a diferencia de un rotavirus, que regularmente la gente dice, ay es que ando bien mal del rotavirus y oh, todo molada la gente. ¿Cómo le vamos a hacer con la pan con la, con el covid? Ay ya es que traigo covid. Uf. Le vamos a hacer el feo o lo vamos a ver como algo ya normal. ¿Vamos a seguir uh, actuando así como andamos? Me refiero a como... Mi, ahorita, en este momento, yo sin cubrebocas. ¿O vamos a utilizar cubrebocas todo el tiempo? ¿Cómo va a ser? Esa es la parte que no hemos aprendido todavía o no hemos entendido cómo le vamos a hacer para vivir de aquí en adelante. ¿Usted se ha planteado eso? Si dicen que el COVID llegó para quedarse, entonces significa que tenemos que utilizar cubrebocas todo el tiempo o tenemos que aprender de una buena vez la sana distancia, tenemos que aprender que eh, tenemos que lavarnos las manos permanentemente, tendremos que aprender los, huma los humanos hábitos que no tenemos y que regularmente no acostumbramos a, a practicarlos. El hábito de la limpieza, de la higiene, el autocuidado personal, la especie humana somos muy especiales somos muy cuidadosos cuando se requiere pero regularmente no, o sea obvio yo no estoy hablando por usted que si lo hace, estoy hablando en lo general estoy hablando eh, de manera plural o sea me refiero en lo general de que por lo regular el humano no somos muy dados a tener autocuidados lo hacemos cuando agarré dinero o porque saludó a alguien que a lo mejor y trae COVID ahorita, pudiera ser. Pero en tiempos normales. O con todo respeto a las personas que manejan dinero. Están lavándose las manos permanentemente porque ya dio feria. No. Ahorita sí nos fijamos, pero si nos, nos remontamos un poco a la historia, no hay prácticas de autocuidado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer de aquí en adelante? Nos vamos a cuidar. ¿Vamos a, a actuar como que permanentemente la posibilidad existe de que nos dé COVID? Yo creo que va a ser como cuando el SIDA, por ejemplo. En los 80s, cuando surgió el SIDA, principio de los 80s, que estuvo muy fuerte la cuestión del SIDA, mmm, pues todo mundo teníamos miedo incluso a, a, a saludarnos de mano, mucha desinformación, a saludar de beso. Y todo el mundo, ay no, cuidado con el SIDA, ¿no? Llegó un momento en que nos acostumbramos y nos dimos cuenta que el SIDA no era una enfermedad que se contagiaba de mil maneras o con solo ver a las personas. No, tenía una transmisión muy específica. Y una de ellas era la cuestión sexual, que sigue siendo. Y hubo una psicosis y mucha gente se cuidaba. Eh, hubo una baja en las prácticas sexuales y, las que, y los que no hicieron, eh, tuvieron cuidado de ello, pues se infectaron y, y ya muchos de ellos están muertos. Habrá gente que vive de SIDA, ¿no? O vive con, en esa condición con SIDA. Pero llegó el momento también en que ya aprendimos qué sí y qué no, qué hacer y qué no hacer en las cuestiones del cuidado para no obtener el SIDA. Entonces tendremos que adecuarnos para... que es un poco más difícil, ¿no? Porque aquí con un estornudo, una persona menos de medio metro a 20 centímetros que te estornude la cara te puede contagiar. Y con el SIDA pues tienes que tener un contacto, ¿no? Un fluido, tiene que haber una, una conexión. Entonces son situaciones que cada vez se nos están sumando los humanos que tenemos que cuidarnos. Oye, no libramos todavía el COVID y ya viene la viruela del mono con todo. Ya hay un caso en Arizona. Entonces, ¿de qué se trata esta historia, no? Bueno... Eh, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos este asunto no se ha acabado, el episodio no termina el verano mmm, parece ser va a estar lleno de muchos casos de COVID y lo malo de esto es que las vacunas no son garantía, puede haber muchas más dosis ¿no? O sea, lo más seguro es que pronto la Secretaría de Salud en México anuncie la cuarta o la quinta dosis no, no, no No estoy siendo exagerado la verdad es que lo más seguro es que van a soltar otra dosis, de hecho ahorita ya hay una tercera dosis, no, a ver yo tengo una, dos, tres, yo ya tengo tres, tú también tienes tres, eh, van a soltar la cuarta, la quinta dosis ya hay una cuarta dosis para las personas adultos mayores de 60 años la, la cuarta que no, no sé si no se pusieron la primera, ni la segunda ni la tercera, la cuarta la gente ya no le va a hacer caso es un problema serio el que se avecina, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Vamos a hacer una primera pausa rápida. Ayer hubo ponchallantas, una persecución en Bicentenario, hubo vehículos afectados, además de que, dice la, la CEPAL, la Comisión Económica para América, y, eh, América Latina y el Caribe, que México tiene más pobres todavía, 2.5 millones más de pobres, se suman a esta condición o 2.5 millones de personas se suman a la condición de pobreza en nuestro país eso y muchas otras noticias no se despegan
1: Cedasa en su concepto boutique tiene para usted las mejores carnes de calidad 100% sonorense Sedaza es carnes producidas en los más altos estándares de calidad e inocuidad. Nuestro proceso inicia desde la cría y termina poniendo en su mesa la más rica carne de res. Boutique Sedaza, con el empaquetado al vacío que permite una perfecta conservación en frescura y consistencia. Visítenos en Caborca en nuestras dos ubicaciones, en San Luis Río Colorado, en Tijuana, en Senada, tres sucursales en Hermosillo y una más en Guadalajara. Sedaza es nuestro orgullo, nuestro sabor.
4: Soluciones
0: médicas de Sonora, la más completa de toda otra borca. Equipo médico y de ortopedia, suministros para la pandemia Cuidamos siempre tener a tu alcance el mejor surtido y servicio efectivo Para ayudar a tu economía tenemos precios,
4: precios bajos y muy justos Soluciones médicas de Sonora,
1: mejorando tu salud y bienestar Rígalo, suspensión y servicio automotriz Mantenimiento y cambio de aceite Suspensión, sistema de frenos Mecánica menor Siempre estamos listos para que no batalle más Rígalo Rígalo, suspensión y servicio automotriz Mártires y calle 23 esquina, llámanos al
2: 637-690-4698. Sí, sí. Bien, continuamos con la noticia. Fíjense que después de que se reportó una, una, una fuerte persecución en las similas del fraccionamiento bicentenario aquí en Caborca. Bicentenario es para acá. Para la parte este, la parte de la entrada de norte, como le llaman también. Acá Borca, viniendo de Pitiquito, agarras a la derecha y ahí están los bicentenario. Y y resulta que hubo daños, miren esto. Esto es para los que no saben, igual cómo tenemos cosas que pues, así, ¿no? Presumir acá en el desierto. Esto es lo que hace un ponchayantas. Eso es el famoso ponchayantas. ¿Eh? Podemos acercarlo un poquito. Ese es un artefacto artesanal, o sea, no tiene marca, no dice Made in USA, ni, ni Made in ja, ni Japón, ni China. No, Made in México. <ríe> made in México. Eh, made in Caborca. Aquí donde se, se inventaron, digamos así, ¿no? ¿Qué son? Son varillas. ¿Es varilla de qué calibre viene siendo eso, Martín? Tres octavos. Tres octavos es con la que se... ...la que se hace las cimbras... ...para el colado de las casas... ...esa mire... ...esa... ...y es, es foto real... ...no es de ayer... ...esa la tomó la compañera... y Zelaya... ...la tienen su portal... ...le dejan unos piquitos... ...le dejan unos... ...unas y las trozan... Eh, ...de manera... ...así... Diago, ...diagonal... ...sí... ...así como de ladito... ...le dejan una, un, ...un piquito... ...un filito... ...y ese artefacto... ...así como está... ...mire que se ve tan sencillo el asunto... Si alguien lo tira, si usted lo agarra, lo tira, como lo tire, va a quedar con un pico para arriba, como caiga. Si cae para un lado, para otro, para otro, siempre va a tener un pico dispuesto a ponchar una llanta. Y esa es una foto real, es de anoche, es de ayer. Esa es un llantas incrustado en una llanta. Número uno, le saca el aire. Número dos, no se sale el llanta si, si un vehículo agarra un ponchallantas... Y da vuelta y da vuelta y da vuelta. Y ahí va, tuc, 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 porque la, el ponche llantas se incrusta en, en, en el neumático. Viró. Viró. Ese es un ponche Pues de eso se hubo ayer en Bicentenario, en la entrada sur de la ciudad, norte-sur. Sí, la entrada sur tiene razón, sin que se reportaran más daños sobre este hecho. Eh, se recomendó en ese momento tener precaución a los automovilistas porque había ponchallantas a la entrada de Bicentenario. ¿Cómo? ¿Por qué? Se entiende que cuando hay ponchallantas es porque por ahí pasó posiblemente un grupo delictivo, pasó por ahí. Esa es una foto de ilustraciones. O sea, ya no nada más es decomiso o aseguramiento de armas, cartuchos y drogas, No. Ahora los IPH, dice el, el informe policial homologado, dice se tuvo una detención, un aseguramiento de tantas personas. También se logró incautar o asegurar o lo que usted quiera. Eh, tantas armas, tantos cartuchos, eh, llantas, dinero, droga. O sea, ya es parte del inventario de una detención de un evento policíaco el ponchayantas famoso ahí está y sí cuando van cuando van huyendo agarran los ponchallantas y los avientan hacia atrás o sea o los avientan por la ventana como usted quiera quedan esparcidos en el en el pavimento y cuando llegan lo, los los policías dígase cualquier corporación y no se dan cuenta porque van chicoteados detrás de ellos tu, 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 o se acabó la historia ¿no? pero <Mighty>. lo más, triste, más de triste de esta situación es que vaya pasando alguna persona, algún civil hombres o mujeres en vehículo y les toque la mala suerte de poncharse con el ponchallantas famoso, así que cuidado cuando haya una persecución cuando hay una situación de emergencia que tenga que ver con código rojo activado tiene usted que eh, evitar transitar por las calles donde se está dando la situación por lo que significa, pero más aún por el hecho de que puede haber poncha llantas. Este curso no tiene ningún costo. Mero comentario. <ríe> Así, este vehículo es de anoche. Pobre, pobre gente, mira, porque ahorita las la llantas no son baratas. ¿Cuánto cuesta una llanta? Esa mil pesos mínimo. Mil pesos, barata. Y en abonos en la copa le sale como a mil ochocientos. A crédito, pero si la compra de contado, 999.50. Son caras, pues un juego de llantas nuevas para un vehículo se dan, no baja de 4 mil pesos. Y si este vehículo trae las cuatro llantas igualitas, pues ya, ya, ya valió, ya se, ya se disparejó ahí, pues ya no van a ser igual las llantas, ya no es la misma. Y esa es una afectación a la economía de las familias. Esa es la parte que no vemos a veces las empresas, Oye, imagínate cuando muchas ocasiones ha habido autobuses varados en la carretera por llantas. una llanta si una de estas vale mil pesos ¿cuánto costará una de, de, de camión? unos diez mil pesos, ocho mil, nueve mil diez mil pesos, no sé, nunca he comprado una no tengo autobús pero eso pasa cuando hay ponchallantas en la carretera mire, todas las llantas ponchadas del trailer las de enfrente están ponchadas las de atrás también no, pues ya se fue la quiebra la empresa de transportes. Puede ser. Si ya si andan tambaleando las finanzas y de repente se poncha el tráiler y hay que ponerle llantas para moverlo de ahí, pues ¿de dónde? No da para tanto el negocio, pues. Ni en condiciones normales, Mira. Un tráiler de 22 neumáticos, la primera víctima la primera víctima del sistema ponchallanta del circuito exterior mexiquense. Sí, hay que decir, ahorita dijimos que acá en Caborca. No, 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 no son de Caborca. Eh, eh, estos asuntos de los bloqueos y los ponchallantas empezaron en Nuevo León. En, en, en Nuevo León, principalmente todo lo que es la comarca lagunera, eh, Torreón, toda esa región da, hace muchos años que se daban, se daban los bloqueos, las persecuciones y luego bloqueos que quemaban camiones trailers, esto y aquello, incluían los ponchayantas. esta moda viene allá de allá del norte allá son diferentes, son como ganzúas, igual como caiga te, te amuela debe ser, ¿no? Eh, esos son parecen, parecen de esas eh, Ajá, erizos, pero como bombas artilladas, ¿no? Como bombas uh, artesanales, artilladas, o sea que cuando explota, ping, 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 suelta los picos que son muy peligrosos. Allá son dobles, mira, por aquí de que las llantas son gringas y si sean más buenas, pues le ponen doble varilla. ¿Dónde? Pues no sé, estamos viendo nomás los modelos. Pero lo más fregón va a ser cuando alguien las patente, cuando alguien le ponga marca registrada, ¿no? esos conclavos eran las pruebas piloto hasta que llegó el modelo que sí funcionó después de tantas pruebas ¿no? ahí está Chihuahua. cambiando rotundamente de tema fíjense que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la CEPAL señaló que Latinoamérica enfrenta una desaceleración económica que llevará a un crecimiento en la región de 1.8% y a un aumento de la pobreza de 7.8 millones de personas para el 2022 en todas las regiones de, de América Latina, prevén que para México el crecimiento será de 1.7% únicamente a pesar de que el presidente dice que va a crecer 6% la economía. Ningún modelo le da las razones. ¿eh? aunque ya le bajó un poco la estimación de crecimiento, pero él, él no, no, no va con las cifras, la, la estimación de los organismos internacionales, menos los detractores, la oposición en México asegura que México no va a crecer. La Cepal dice que va a crecer 1.7%, pero lo más dramático es que el incremento de pobres eh, sería de hasta 2.5 millones de personas al final del 2022. El secretario ejecutivo interino de la Comisión Mario Simoli señala que lo anterior ha resultado de una secuencia de crisis a la que se sumó la problemática por la pandemia del COVID-19, el conflicto ruso, eh, ruso-ucraniano, ¿no? la inflación y las tensiones entre Estados Unidos y China, entre otros factores. En la presentación del estudio de repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, Simoli detalló que ante los impactos en el incremento de los niveles de pobreza de 7.8 millones de personas en la región de Latinoamérica, hace falta una política económica que permita que esto no se nos vaya de las manos. Recordó que se esperan restricciones en el acceso a los alimentos porque la inflación en alimentos aumentó la inseguridad alimentaria y los que más sufrirán son los hogares que aún son pobres. O sea, los pobres van a ser más pobres. Esta pandemia nos enseñó algo. Los ricos son más ricos ahora. Y los pobres somos más pobres ahora. Sí. En serio. La gente rica es más rica. Los que tienen un producto que vender, pues los que tienen un ingreso producto de sus ventas. Eh, salvo algunos rubros, la gran mayoría tuvieron, cuando menos se mantuvieron. Y otros crecieron. Todo lo que es la línea alimenti alimenticia, todo lo que son los productos eh, de abarrotes, frutas, verduras, carnes frías y lácteos, como dice el comercial, eso es lo que menos se dejó de vender en la pandemia. Y toda la cadena que significa el traslado de productos, que es mucha, la gasolina, esto, eso no perdieron. No perdieron. Perdieron los rubros de los prestadores de servicios, los, los rubros no indispensables para la... Para la subsistencia. La guerra en Ucrania disparará la pobreza en Latinoamérica. Casi 8 millones de personas caerán en la pobreza extrema en el 2022. En América Latina, dada la guerra en Ucrania que ha provocado el aumento de los precios de la energía y los alimentos. La Comisión Federal tampoco perdió. Ellos siguen ganando mucho dinero. En 2014, 7.8 millones... 10.4 en el 2018 14.9 en el 2022 Más pobres en Latinoamérica Así las cosas <coughs> México tasas de pobreza De pobreza en distintos países 37.2 México Honduras, 50%. Uh -huh. Sí o no, hay países que no van a aguantar esto No van a aguantar esta situación Honduras, 57.3%, sería uno de los países más afectados. Honduras, Guatemala, Nicaragua, eh, Colombia y México. México está en el top 5 de los países más afectados por la pandemia. Bueno, por los diversos... Los diversos factores. Los diversos factores. Les escuché una matraca, ¿eh? Sí, la escuché. Bueno... Así vivimos aquí, ¿eh? no sé si fue un tráiler, que deberían de multarlos aquí a, a los traileros en Caborca y en Pitiquito también, porque cuando frenan con motor, tenemos que quedarnos así un momentito y, y saber y discernir si fue un tráiler que frenó con el motor o fue otra cosa. Me quedé confundido con lo que acabo de escuchar, pero bueno, ya veremos ahorita, ¿no? Saludos a nuestros amigos de Instituto ICAP. Recuerde que en septiembre se reanudan las clases, van a ser de manera presencial de lunes a jueves presenciales y tiene para usted licenciaturas en tres años y licenciaturas técnico superior en dos años en ICAP, que es el Instituto para la Innovación, Capacitación Técnica y Actualización Profesional. Eso significa ICAP. Entonces, si ustedes jóvenes, jovencitas, padres de familia que quieren enviar a sus hijos a estudiar, no se deciden cómo, cuándo ni dónde, váyase a ICAP. Ellos están por la calle 10 y la avenida Veracruz. Tienen los teléfonos 637-122-1005 y el 637-108-3522. Recuerde que hay una promoción. Si ustedes van a ICAP y les dicen que ya, ten, ya tienen inscripción en alguna otra universidad, pero los convence estudiar comunicación organizacional... Administración y Finanzas, Administración e Ingeniería en Negocios, si los convence que es una carrera de tres años, o quieran un técnico superior universitario de dos años, Comunicación Organizacional, Administración y Finanzas, Ingeniería en Negocios. Si ustedes se deciden y afirman y lo demuestran que ya pagaron en otra universidad, pero les gusta CAP, no les van a cobrar la inscripción. Siempre y cuando muestren el comprobante que ya pagaron otra universidad, no les, van a cobrar, no les van a cobrar la inscripción. Vamos a leer mensajes. No hemos leído mensajes esta mañana, una disculpa. Estaremos un poquito olvidados, pero así, entre comillas, porque estamos eh, ocupados, pues, les decíamos que traemos mucha información, muchas noticias que nos interesa que ustedes conozcan. Sixto Ortega, buenos días, saludos. Carolicón, Con, buenos días, Julio y Martín. María Santiago, buenos días, saludos. Don José René García nos dice, muy buenos días, maravilloso día, Julio y Martín. Gracias, don José René. Marta Sánchez, muy buenos días. Ernesto Navarro, Julio, buenos días. Hortensia Montaño, hola, buenos días, Julio y Martín, bendiciones. Patricia Álvarez, buenos días, Julio y Martín, bendiciones también. Sergio Celaya, también te saludamos. Eh, Manuel Antonio Dorado, aquí en nuestra cocina ya no baja de 80 grados. Sí, no, se pone peor, ¿no? Se pone peor, don Manuel, es cierto, con el calorón. Rigoberto Rivera Márquez, el maestro, Bu buen día, Julio y Martín, saludos cordiales. Francisca Ríos, buenos días, Julio, bonito día a todos. Raimundo Quirozalas, Salas, Aduanal.com. Raimundo, dice Cobasca Borca. Con gran orgullo comunicamos que nuestra alumna Joana Paola Rodríguez Ruiz es finalista e integrante de la preselección sonora. En la vigésima segunda Olimpiada Sonorense de Biología, con la asesoría del maestro Manuel Castro. Felicidades y a prepararse para la siguiente etapa. Felicidades a Rigoberto Rodríguez. Ah, o sea que es, es hija de, del ingeniero, del ingeniero Rigoberto Rodríguez Ríos. Y su mamá ciertamente es la licenciada Ruiz. Ruiz. Ruiz se ha pedido la, la mamá, no recuerdo el nombre de la licenciada licenciada Ruiz Ruiz, mm. el, el maestro, porque es maestro, Rigoberto Rodríguez fue director de MAPAS sí, y es un buen amigo, es un buen amigo, felicidades maestro, que viene por tu hija Paola Rodríguez Ruiz, finalista e integrante de la preselección Sonora, en la vigésima segunda olimpiada sonorense de biología, muchas felicidades, felicidades al Cobach también, Sara Estrella, se fue un poquito más arriba. Sara Estrella, buen día. Gracias, Lupita Provincia, buenos días. Julio Martín, un saludo cordial, Dios los bendiga. Sergio García, buenos días, saludos. Gracias a, a Sergio García Hermosillo, que nos ve en Mexicali. Dolor, Dolores Limón, lo está viendo, buen día. Manuel Antonio Dorado, dice, los ponchayantas activan la economía de las llanteras. <ríe> sí, una anécdota. Y, y no me va a dejar mentir... Eh, Roberto Morinou, quien es el director general de LTH aquí, de, de esta, esta empresa, ¿cómo se llama? Bueno, tiene otro nombre, pero son los que venden la, las pilas, las baterías, los acumuladores LTH, entre otros a, productos ahí. Eh, me contaba una vez, estábamos platicando, y dice que iba pasando por una, por una calle y vio, y se le vino a la mente, ¿no? Vio un vehículo con una con una... con el cofre abierto y lo primero que pensó dijo ay, ojalá sea la batería dijo o sea, pensando que era un potencial cliente de una pila, ¿no? lo primero que se me vino a la mente fue cruel, dice pero no dejé de pensar eso vio el, el vehículo con el cofre abierto dijo ay, ojalá sea la batería para vender otra, pues ambicioso <ríe> y así ahorita con don... ¿Quién nos dijo... Manuel Antonio Dorado... Sí... Activa la economía de las llantas... Así han de decir... Los que... Los que venden llantas también... ¿Qué es? Así de irónica la cosa... Así como también... Conozco... Son... Son... Es verídico de todo esto... ¿Eh? A ver si no me está escuchando... Estábamos en una reunión... Y de este... Y, y recibe una persona que estaba ahí... Mujer... No voy a decir más datos... Hola mi hijo, ¿cómo estás? Ay, qué bueno. Ay, sí, qué bien, No sí, ya, qué bueno que hay trabajo. Les voy a decir algo. Su marido trabajaba en una funeraria. Pero así es la vida. O sea, Oye, ¿cómo te alegras que va por un muerto? De eso vivimos. Así, así es esto. Así los mecánicos, los llanteros, los que venden pilas, los, las funerarias. Es el modo de vida, pues. Entonces, si no hay muertos, pues no hay negocio. Qué cruel el asunto. Pero no puedo dar más, más datos, porque incluso ya me va a regañar. De Yanira Celaya, buenos días, bendiciones. Ana María Gutiérrez, el nombre de la esposa del ingeniero se llama Maricruz Ruiz Ruiz. Gracias, Ana María Gutiérrez. Buen dato, ¿eh? muchas gracias. Y saludos a la licenciada y al, y al ingeniero. Qué buenos debates se han de aventar, ¿no? A ver quién estudió más, dónde decir. Muy bien. Un corte rápido, rapidísimo. Es más, nos vamos a ir al corte después de ver este promocional. Eh, Ayram Ortiz, que por cierto, hoy va a ser coronada. A las 17.32 en punto, todos los promocionales que hemos visto. Hubo un error de dedo y así se quedó, es copy page. Pero no pasa nada. A las 17.32 minutos del día de hoy se va a llevar a cabo la coronación de Airam Ortiz quien es 100% caborquense y ella es Miss México continentes unidos o sea ya lo es pero va a ser coronada le van a imponer el cetro como tal aquí en Caborca algo muy poco visto por lo regular esto lo hacen donde sucede, donde está la sede en una capital donde hay televisoras donde hay todo no la van a coronar en su ciudad, eso es bonito. Y ella ha venido haciendo una serie de promocionales de agricultura, de historia y ahora de las bellezas que tenemos en el Mar de Cortés, que Caborca, desde que inicia el municipio que colinda con Puerto Peñasco hasta que termina colindando con Pitiquito, son más de 130 kilómetros de playa, o sea, todo el litoral, todo el municipio, o eh, ¿Cómo se puede decir mejor? Todo el, el territorio colindante O todo, todo el territorio colinda con el mar Mejor dicho así, ¿no? Desde que empieza con Puerto Piñasco y termina con Pitiquito Todo es mar Y tenemos muchas bellezas Los invitamos cuando ustedes quieran venir Les damos un tour, un paseo por todas las playas de Caborca Pero antes, vean Vean las bellezas de mar que tenemos acá en Caborca. Y esto nos está mostrando nuestra eh, máxima exponente de belleza, Ayram Ortiz. <música>
1: 11: Oeste, entre J y K, 637-372-1752.
5: En Seguridad Industrial de Caborca tenemos todo para la seguridad comercial de oficina, la industria, agricultura y minería. Contamos con extintores, material para soldadura eléctrica y autógena, oxígeno médico, ferretería, uniformes con bordado personalizado, impresiones en vinil y lona en full color, calzado de uso rudo y de oficina. Visítenos, Avenida 13 de Julio, entre calles 4 y 5. Estamos certificados para ayudarle con todos los requerimientos de las normas oficiales de protección civil, y de la Secretaría del Trabajo. Además, contamos con instructores certificados para capacitar al personal de su empresa. Somos Seguridad Industrial de Caborca, los que le damos seguridad a su empresa.
1: Si usted desea que su construcción sea muy fuerte, Fremaco del Desierto. Materiales para la construcción, arena, grava y cemento, precolado con servicio a domicilio. En Premaco del Desierto, la experiencia nos respalda. ¡Que su construcción sea muy fuerte! ¡Premaco del Desierto! Llámenos al 637-37-257-77 y 637-37-277-77 o visítenos en Rafael Muñoz Espinosa y Avenida Sonora. ¡Fremaco del desierto!
2: Bien, bien, continuamos con las noticias en esta, en esta mañana. Muchas noticias y gracias a todos ustedes por estarnos eh, escribiendo y compartiendo también. Muy bien. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Pues está muy suave los videos, ¿no? De Iram de oh, Ortiz, nuestra... ...exponente de belleza que tenemos aquí en Caborca... ...que hoy va a ser coronada... ...hoy va a ser coronada... ...a las 17.32... <ríe> ...como me gusta dar carrilla, ¿no? ...a las 17.30... ...19.17.30, voy a leer bien para no... ...para no mal informar... ...leía, decía la nota... ...con los más de 130 kilómetros de playas... ...el encuentro de dunas del desierto... ...y el mar de Cortés... ...es de los atractivos naturales únicos en el mundo... ...y del cual los caborquenses son afortunados en tener. Detonar el turismo a través de la promoción de nuestras bellezas naturales... ...como las dunas, las playas y los paredones... ...es fundamental para di diversificar nuestra actividad económica... ...en beneficio de las familias caborquenses. Por esto, agradezco a Miss México-Continentes Unidos 2022... ...a Irán Mortiz por sumarse a este proyecto que es por Caborca... ...y ayudarnos en la promoción turística de nuestro municipio... destacó el alcalde Abraham Mier... Portolobos con sus blancas playas e imponentes paredones, torneos de pesca y festivales, el desemboque con los eventos del Día de la Marina y travesías de autos 4x4, así como Santo Tomás, con el mayor desarrollo inmobiliario, atraen año con año y acorde a datos de desarrollo y, y fomento económico a más de 20.000 turistas que generan una derrama económica superior a los 12 millones de pesos. Este jueves, o sea hoy, se va a celebrar en Caborca un evento de talla internacional. La gala Coronación de Irán Ortiz como Miss México Continentes Unidos 2022. Evento que será a beneficio de las niñas y niños de la Casa Hogar San José. Boletos a la venta. Están disponibles en Dif Caborca, en Siri Express, el hotel, en Livena, que es la tienda de ropa de Irán, y Frutería Obregón. Ya vi dónde está Livena, no dicen pero está por la calle 4 entre 6 de abril y eh, entre 6 y 6 de abril en un edificio en un edificio en la planta alta. Ahí dice Livena. Ah, dije, esa es el, la tienda de Irán de Ortiz. Muy bien. Fíjense que va a haber una campaña de limpieza. Este domingo regresan las campañas de limpieza que son cada mes. En esta ocasión le toca a las Misiones de Quino y la Ladrillera. Acompaña al presidente municipal Abraham Mier en la campaña de limpieza por un caborca limpio. La cita es este domingo 12 de junio a las 8.30 de la mañana. El punto de reunión es en Pueblo Viejo para de ahí partir hacia las colonias Misiones de Quino y Ladrillera. Donde se limpiarán predios baldíos que han sido usados para tirar escombra y basura. Rescatemos nuestros espacios públicos. Así que ahí está la invitación para que usted o se suma a la campaña. O súmese desde su casa, limpien el patio, limpien todos los cacharros, sáquenlos a la banqueta, porque van a pasar los, los dompes, los, los, los vehículos, los toneladas, los troques del ayuntamiento y de las empresas que apoyan a la campaña, van a pasar recogiendo la basura. Próximo domingo, 8.30 de la mañana. Así que el sábado o el domingo muy temprano, muy temprano a limpiar y que se lleven la basura. Irá a tocar para el lado de tu casa, ¿no? Dice no, Martín. No, está lejos de las misiones de Quino, Pero bien por estos sectores que les toca... ...les toca en esta ocasión ya... Eh, ...campaña de limpieza. Fíjense que la Secretaría de Salud de Sonora... ...inauguró el tercer piso de cirugía pediátrica... ...y la sala de cine en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. ¡Una sala de cine! A nombre del Secretario de Salud... ...José Luis Salomía Segarra... ...Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes... ...subsecretaria de los Servicios de Salud agradeció al personal del Hospital Infantil del Estado de Sonora por la renovación del espacio y por todo el esfuerzo que realiza día con día en la atención de los niños y las niñas. Es darle luz al área de cirugía. Es un motivo de estar contentos y con la finalidad de que este espacio sea un espacio más ameno para nuestros niños y niñas que tienen que estar en este servicio y para que los padres también puedan estar tranquilos de que los espacios son aptos, resaltó. La sala de cine fue inaugurada por la mascota de los naranjeros de Hermosillo, Beto Coyote, quien junto a una pequeña paciente cortaron el listón del nuevo espacio que será de gran utilidad para el esparcimiento de los menores mientras se encuentran hospitalizados. Beto Coyote. Me pregunto, ¿será la misma persona que inició con el personaje de Beto Coyote? ¡Uh! Aullé así como Coyote. Estoy hablando de los noventas. Noventas, ¿qué le gusta? 91, 92, fue cuando surgió la mascota. Estamos hablando más de 30 años. O, o aproximadamente 30 años. Les voy a decir por qué. Yo conocí, y mucha gente seguramente, al señor, que no recuerdo el nombre, que personificaba a esta mascota, Beto Coyote. Yo en aquel entonces, sin ser exagerado, les voy a confesar que tenía 20 años por las fechas. 20, 21 años yo tenía. Les digo una cosa, el señor ya tenía más de 40. Facilito, me doblaba la edad, era una persona ya, ya madura, pues, ya más de 40 años. Ya no era un chamaquito. Entonces, si le sumamos esas fechas... Más 30 que tiene más o menos el personaje. Pero esta persona debe andar en los sesenta y tantos, 70 años. Honestamente. Y ayer que estaba viendo la nota que enviaron de la Secretaría de Salud, me quedé pensando, ¿será el mismo señor? Señor Zapito, sí, de, entre barbas, sí. Este... De muy buen sentido del humor, obviamente, ¿no? Porque tienes que tener... Debes de tener muy buen sentido del humor... ¡Ándale! ¡Ándale! Historia de Beto Coyote, la mascota más querida de Hermosillo, Sonora. Pero, por esta imagen, yo creo que ya no... Entonces, ya no se mete en la, en la gotarga. No, no, sí, si son 30 años después, ¿cómo no? En, en, en la, la imagen anterior, eh, así con barba, mmm, me recordó así, pero pon, quítale 30 años. Y a mí me tocó conocerlo. Platiqué con él, un buen rato platiqué con él. ¿Y él era? ¿Él era? Sí, pero 30 años menos. ¡Oh! Tres doritos después ahora, ¿no? <ríe> Tres doritos después. ¿Cómo se llama el señor? Mira, ahí está. Ah, bueno, es que le hicieron el reportaje, ¿no? Beto Coyote. Es todo un personaje ¿eh? y muy cotizado. Mira, yo recuerdo que vino, lo trajeron para un evento de básquetbol aquí al gimnasio. Aunque él era, básicamente, nació en el béisbol con los naranjeros. Pero se rentaba, o sea, ¿sabes qué? Hoy queremos hacer un show, un espectáculo. Y en esa ocasión se anunció, en el gimnasio municipal, juego de básquetbol, no recuerdo que contra quién, estará Beto Coyote. Pssum, te acuerdo, de por sí se ponía a reventar el, el gimnasio. No, hombre, pues fue un exitazo. Beto Coyote... En el, en el gimnasio municipal. Todo un show. Todo un espectáculo. Sí señoras y señores. No te sale todavía cómo se llama ¿no? Uh -huh. Muy suave. Muy bien. Ahí si ustedes lo saben. Échenos la mano. Estamos aquí. En el an anecdotario. Bueno, seguimos mientras ahorita. Una chancita ahí nos recuerdas. como que no pasa nada, ¿verdad? Luis Fernando Eras Portillo, se llama. Luis Fernando Eras Portillo. No. No No. Sé, no. No. A lo es el periodista. No. Verdad. No. Chéqualo bien. Cercérate bien. M métalo a Wikipedia. Uh -huh. Wikipedia y te voy a decir. Bien. Fíjense que la ayer aquí en Caborca vino personal de la Secretaría de Desarrollo Social, hicieron la entrega de 101 tarjetas bancarias para personas beneficiarias del programa Mano con Mano, dirigido al combate de la pobreza extrema, y 41 tarjetas de cuidar a quien cuidan, cuidar a quienes nos cuidan, enfocado en reconocer el trabajo no remunerado que realizan personas que cuidan a algún familiar, eh, neurodivergente le llaman enfermo de cáncer o alguna discapacidad, y para este año tienen proyectado entregar un total de 310 tarjetas aquí en Caborca. Patricia Duarte, directora general de Programas Sociales en representación de Wendy Briceño Zuluaga, la secretaria de Desarrollo Social en Sonora, recalcó que cuidar a quienes cuidan es una iniciativa que no tiene precedentes en México, ya que procura garantizar el derecho al ingreso de personas que están a cargo del cuidado de sus familias, en su gran mayoría mujeres. Asimismo, resaltó a los presentes que la entrega del recurso será a través de estas tarjetas, lo que garantizará la transparencia del programa para que verdaderamente llegue a quienes lo necesitan. Por su parte, Irene Martínez Cruz, beneficiaria del programa Mano con Mano, agradeció al gobernador Alfonso Durazo por hacer llegar estos apoyos al municipio de Caborca y a sus comunidades. Además, reconoció la ardua labor de los caminantes por la transformación, los brigadistas de la dependencia. Mientras que Audelia Zavala, beneficiaria del programa, reconoció el apoyo, ya que ella, al igual que muchas madres que tienen hijos con alguna discapacidad, les resulta complicado salir a trabajar por estar dedicados a su cuidado. Por otro lado, Patricia Duarte recordó a Marcia Janet Estrada Valenzuela, coordinadora de vinculación regional de CEDESON, Dijo, es el puente para cualquier trámite, apoyo o inquietud que los caborquenses pudieran tener sobre el programa. Estuvieron presentes en el evento Zaira Yasmín Castañeda Cisneros, coordinadora de Caminantes por la Transformación del Alto Golfo y Gran Desierto, y Carlos Alberto Quijada Marcial, director de Desarrollo Social Municipal, en representación del alcalde Abraham Mier Nogales. Esto aquí en Caborca ayer se llevó a cabo. Marcia Estrada, porque ahí le pusieron Marcia Yanet Estrada Valenzuela, pues como que dice uno, ¿quién es? Pero si decimos Marcia Estrada, ah, pues es la Marcia, y es la titular de los programas de desarrollo social aquí en Caborca, Sonora. Bueno, entonces nos brincamos las cinco, que ya fue López Gatel, y nos vamos con que fíjense que el ejército mexicano logró un importante aseguramiento en San Luis, Río Colorado, específicamente en el Golfo de Santa Clara. En la acción, personal militar de la 45 Zona Militar aseguró armas de alto poder y siete personas además. Los detenidos y el armamento asegurado, cinco hombres y dos mujeres, cuatro ametralladoras, un fusil Barrett, cuatro fusiles, dos pistolas, aditamentos lanzagranadas, municiones de diferentes tipos, materia, material y equipo táctico, Cuatro vehículos también. Con estas acciones se fortalecen las condiciones de paz y seguridad de los ciudadanos, limitando hechos delictivos que perjudican el desarrollo y crecimiento de la sociedad, creando condiciones adecuadas para nuestra niñez y la juventud sonorense. Pues si traían con todo. Traían de todo estas gentes. Uno de ellos, miren: 2, 4, 6, 2, 4, 6 7. Es que la nota inicial se creó una composición. Incluso hubo alguien ahí que en, en mi página comentó que cómo eres esto, aquello, que por qué estás ocultando la información, por qué pones únicamente que eran seis, si en realidad son siete. En la foto son siete. Ah, Chihuahua. Y sí me llamó la atención el comentario. Verifiqué la fuente, que es la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Oiga, disculpe. En la nota usted puso. Que eran seis personas detenidas sin embargo en la foto son siete ¿Dónde dejaron el séptimo y se aclaró quedó claro, ok, sí son siete cinco hombres, dos mujeres pero uno de ellos es menor de edad, no se especifica cuál, por lo tanto en la nota al, al momento ya de, de, de informar, el menor de edad lo sustraen de las detenciones le, lo canalizan posiblemente, no sé qué tratamiento y ponían seis pero yo le puse a la persona, bueno, le digo, ok, son seis las personas que vas a turnar, pero detuviste a siete y en la foto son siete, ¿qué hago? No, pues póngale siete, ah, pues son siete, son siete detenidos. Los menores de edad, por los derechos que los, eh, a los que son canalizados eh, cuidando sus derechos, los más seguros es que vaya a un itama o igual, puede quedar exento del delito, eh, dependiendo del criterio del juez. Punto. Pero miren nada más. Esas no son pelotas de béisbol en su cajita. ¿Qué serán? Eh? Esas rojitas con gris, negro. Eh, parecieran pelotas de béisbol la Hit. La famosa marca Hit, ¿no Martín? Si sí. ¿Sí las conoces. Sí. Sí. Pues han de ser balas. Eh, esos parque, como le dicen también, ¿no? Porque pelotas de béisbol no son. Chalecos. Ese, ese tripié es para montar un arma, ¿no? Es que aseguraron un, un barret. Miren, cuatro ametralladoras, un fusil barret. ¿Saben qué es el barret? Barret, así, barret. <ríe> cuatro, dos pistolas digo, dos aditamentos lanzagranadas, municiones de diferentes tipos, material y equipo táctico y cuatro vehículos también. Mira, sí, en, así en, empacados Como que Pues sabe por qué Para que no les cayera polvo yo creo uh -huh. Para que no les cayera polvito Mira, puede que sea también ya el, el empaquetado que le que realizan Para cuando los van a poner a disposición Puede Puede ser también Pero en el vehículo estaban así Qué fuerte, ¿no? Estoy allá, en San Luis, Río Colorado, Sonora. Saludamos a nuestros amigos de Laboratorio Salazar, del químico Daniel de Salazar Ballesteros. Ellos están ubicados por la calle 8 y la avenida J, el boulevard Benito Juárez, por eh, el boulevard de la Visión, por la Mártires, enseguida de Supersonora, y frente, frente también a Clínica Magisterial, por la calle Obregón, cerca del Seguro Social, donde usted va, lleva las muestras, o allí, que le tome la muestra para los análisis clínicos y microbiológicos, hematología, inmunología, química clínica, microbiología, análisis especiales. Teléfono 23061, todo con 37, y urgencias al 637-37-231-70 del Laboratorio Salazar del Químico Daniel Salazar Ballesteros y el Químico también titular Daniel Salazar Lizarga. Muy bien. Fíjense que esto es, un, esto es un buen tema y ad hoc con la información que estábamos viendo, pero aunque tiene un contexto muy diferente, hay una herida abierta muy, muy grande y sangrante, que sangra en Estados Unidos, se refiere al alto número de armas que hoy en día están en las calles, en las casas, en los vehículos, y muchos menores de edad poseen armas, porque la legislación... En Estados Unidos así lo permite que un joven puede obtener un arma y muchos de ellos las han utilizado para hacer los famosos tiroteos masivos, los ataques masivos de una manera tremenda. Y uno de los llamados del presidente norteamericano Joe Biden ha sido, ¿qué vamos a hacer con las armas? ¿Qué vamos a hacer con la legislación vigente que ha permitido tantas armas en Estados Unidos? y en varias ocasiones ha salido con los últimos ataques que se han presentado en diversos estados y pues, condados de la Unión Americana y el más reciente el de Oval Ovalde, Texas que es una comunidad no muy grande a 120 kilómetros de, de 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 México colindante pues con con Nuevo León entran por Reynosa igual y llegan a Oval de Texas 120 kilómetros en esa comunidad se dio uno de los hechos que ha marcado a los estadounidenses y que ha abierto el debate de una manera tan importante que el día de ayer la Cámara de Representantes aprobó una amplia iniciativa de ley que aumentaría ahora sí la edad mínima para comprar un fusil semiautomático y está prohibiendo, escúchelo bien, prohíbe la venta de cargadores con capacidad superior a 15 balas en respuesta a las recientes masacres de Búfalo, Nueva York y Uvalde, Texas. El proyecto fue aprobado por 223 votos a favor, 204 en contra, ahorita hablamos de eso, emitidos en gran medida de acuerdo con las líneas partidistas. La medida prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley debido a que el Senado busca negociaciones enfocadas en mejorar los programas de salud mental, reforzar la seguridad escolar, perfeccionar las... ...revisiones de antecedentes de las personas que buscan un arma para comprar... ...pero la iniciativa de la Cámara Baja les otorga a los legisladores demócratas... ...una oportunidad de dejarles en claro a los votantes cuál es la postura... ...en la política que cuentan con gran apoyo en las encuestas... ...mientras se acercan las elecciones de noviembre. No podemos salvar todas las vidas, pero por Dios... ...¿no deberíamos intentarlo? Estados Unidos... Los escuchamos y hoy en la Cámara de Representantes tomamos las acciones que ustedes exigían, manifestó la representante por Texas, Verónica Escobar. Tomen nota de quién está con ustedes y quién no dijo. La votación se produjo después de una comisión de la Cámara Baja que escuchó el desgarrador testimonio de víctimas de recientes tiroteos y sus familiares, incluyendo el de Mía Cerillo, una niña de 11 años que cubrió con sangre ...que se cubrió con la sangre de un compañero de clases muerto... ...para evitar que le dispararan dentro de una escuela primaria en Uvalde, O sea, se, se, ella se manchó con la sangre... ...para aparentar que estaba muerta, en pocas palabras. El aparente interminable ciclo de tiroteos en Estados Unidos... ...rara vez ha resultado en acciones del Congreso. Pero el asesinato de, el asesinato de 19 niños y dos maestras de Uvalde ...han revivido los esfuerzos de tal forma que los legisladores de ambos partidos han hablado sobre la necesidad de responder. Es enfermizo, es enfermizo que nuestros hijos se vean obligados a vivir en medio de una situación que los pone en peligro y mucho miedo de forma constante, manifestó la presidenta de la Cámara de Representantes, la veterana política norteamericana Nancy Pelosi. Pelosi dijo que la votación de la Cámara Baja... Haría historia a lograr avances, pero se desconoce qué tan lejos llegará la medida, dado que los republicanos se oponen firmemente a ella y son mayoría en el Senado, en la Cámara Alta. Es, sí, es lo que les iba a decir ahorita, de que les dije, ahorita hablamos de ello. Los demócratas que son, hagan de cuenta, como la derecha mexicana, como el pan así, pero sin el PRI. <ríe> los demócratas son como el PAN pero sin el PRI y el PRD Son más de línea humana, si usted quiere, santiguados, así Muy bien vistos también porque igual gana el demócrata como gana el republicano Y los republicanos son la izquierda Los republicanos son radicales y, y, y idealistas Pero también hay una situación... Amén de lo que ya les dije, en Estados Unidos el cabildeo, el cabildeo es legal. Y si alguien tiene presencia constante de lo que usted quiera en Estados Unidos, en la cámara baja, en la cámara alta, son los armadores, los armeros, los dueños de las fábricas de armas y los dueños de las tiendas de armas en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Que cuando hay una situación como la que ahorita está viviendo Estados Unidos, sas, Se dispersa, ¿no? El dinero, el que te apoyo, que, que necesitas, que te doy. Es algo que es muy sabido y está conocidísimo, sucede en Estados Unidos. El cabildeo, famoso cabildeo, se le llama así, pero en sí es el hacer lo que se tenga que hacer, pero las leyes no pasan. En este caso, pasó, hay una presión muy fuerte de, de la sociedad norteamericana que le está exigiendo a los políticos que pongan, que pongan freno. En este momento, lo que más manifiesta a la gente es que cualquier joven, cualquier persona, joven o persona, con los mínimos requisitos, sin ser diestro siquiera, o sea, no ocupan tener un adiestramiento, capacidad física, mental, psicológica, Va y con una facilidad compra un arma en Estados Unidos. Dicen que es más fácil obtener un arma que obtener un permiso para conducir, una licencia. Es más engorroso porque para poder manejar en Estados Unidos, si sí ocupas un curso, esto, aquello, okay, te piden mil cosas, incluso edad. Y, e ir a una tienda eh, de armas es más fácil entrar y comprar un arma. Entonces, ahorita la sociedad está dividida. La sociedad está exigiendo a los políticos que pongan control, que, bajen, que suban la edad para que un joven pueda comprar armas o para que ya los menores de edad no puedan tener acceso a comprar armas. Que regulen la cuestión de las redes sociales, donde se venden muchas armas también, que están infestados de gentes que venden armas por Internet y ahí no hay un control, que busquen el control. Le están pidiendo también a los políticos... Eh, regular el tema de las armerías. Hay más armerías que escuelas, hay más armerías que Starbucks, hay un, un ejemplo que se sacó ahí de que hay más, hay más tiendas de armas que cafeterías en Estados Unidos y así ejemplos muchos donde eh, servicios básicos esenciales son menos que los que significa una armería, una venta de armas. Los republicanos ya lograron esa mayoría ...en la Cámara Baja lo aprueban... ...pero ellos mismos dicen... ...se va a atorar en el Senado... ...porque los senadores... ...no van a votar a favor... ...los senadores son republicanos... ...la mayoría... ...y ahí van a atorar la ley... ...es como un mal necesario... ¿no? ...ah, pues déjalos... ...déjalos que, que aprueben abajo... ...pero acá arriba es donde vamos a controlar... ...verdad... ...como los abogados, ¿no? ...dicen que es más fácil defender... ...a un... ...a un delincuente en la cárcel... ...que fuera de la cárcel... ...o sea, pasa todos los trámites... Fiscalía, o sea, Ministerio Público, y ya una vez juzgado o vinculado a un proceso, es más fácil sacarlo de la cárcel que evitar que entre. Así, así me lo imagino, ¿no? Es más fácil dejar que lo aprueben abajo, pero hay que meterle lo que sea necesario arriba a, la, a, a los senadores. Con todo respeto, pero es Vox y todo el mundo lo dice. Y el cabildeo es legal en Estados Unidos, ¿verdad, Martínez? Es legal. En México no está regulado el, el cabildeo. Aquí sí está, aparte de mal visto, es ilegal que algún legislador... Lo que está pasando ahorita, la acusación que tiene Ricardo Anaya, todas las bancadas del PRI del PAN que aprobaron la, la ley eh, energética en el pasado, hoy están la reforma, ¿no? La reforma energética... Están acusados de, de, pues de, de pues muchos delitos, entre ellos el de haber adquirido dinero de manera ilícita para votar por una ley. En Estados Unidos no. Allá se canta de otra manera la canción. Así las cosas. Números. Tiroteos en Estados Unidos en cifras. Tiroteo de balde, el más letal en lo que va del 2022. Sí, porque recientemente ha habido muchos, ¿no? Muertos por armas de fuego. 7626 personas. 27 en escuelas. Población de color de, po, 213 tiroteos y 27 escuelas. 213 tiroteos de los cuales 27 son escuelas. Población de personas de color, por no decir así, son 52% de las víctimas mortales por armas de fuego, 52% ha sido personas de color, lo que lo que supone una cuestión racista, ¿no? O, o de los latinos también los más mortíferos 1999, escuela de Columbine Colorado, 13 muertos 23 heridos, 2012, escuela de Sandy Hook en Connecticut 26 muertos, 2018 Instituto de Secundaria Florida, 17 muertos, 2022 escuela de, prim escuela de primaria en Ubalde, Texas al menos 21 fallecidos 19 niños y dos maestros dos adultos desde 1999, los tiroteos en escuelas, 185 muertos, 369 heridos, del 99 a la fecha. 200 personas al día resultan heridas por armas de fuego en Estados Unidos. Al día. El 30% de la población dice tener armas de fuego en su casa. Donde están los puntitos rojos es donde ha habido tiroteos. Uh -huh. Y, y, y no curiosamente sino que coincide que son los estados que tienen esa, esa libertad legal que la ley permite el que haya dispendio no o sea venta indiscriminada de armas Washington nueva York bueno nada más en este año, ¿no? en este año son los puntitos rojos California. Afortunadamente y afortunadamente lo digo como tal y por el hecho de ser nuestros vecinos, fíjate cómo está la frontera con México. No hay tantos eventos, no hay tantos eventos así de alto impacto. Ahí está Arizona, Phoenix. A aparece Phoenix con un caso no reciente. Nuevo México uno, Texas, pero más hacia, hacia el este, no. Texas no es tanto con la frontera con México, aunque el punto más grueso es su balde que es el, el, el que ahora sí puso un debate, pues, a los norteamericanos. Tiroteos masivos en Estados Unidos. Sacramento, Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Dumas, Charleston, Chicago, Uvalde, mira, Grandototel. El punto, ¿no? Y lo marcan como así, para exaltar el, el, el más alto impacto, ¿no? Nueva York, Washington, Buffalo, ¡híjole! Tienen un problema muy serio. No tenemos nada de qué asustarnos. Yo lo comentaba la semana pasada. No tenemos nada de qué sorprendernos. Aquí suceden eventos todos los días y a todas horas. Y muere más gente en México que en Estados Unidos. Resultado de, de una situación de encono que hay. Acá el problema son el enfrentamiento que hay con las bandas del crimen organizado. Que hay una, una lucha de poder muy fuerte en la que desafortunadamente muere mucha gente y entre ellos muchos inocentes en Estados Unidos también hay enfrentamiento del crimen organizado mucho pero esto que estamos viendo es un fenómeno de tiroteos en la que personas, jovencitos salen a la calle a matar entonces esto es algo que disco le dice no sabes qué onda pues puedes estar en un centro comercial, una escuela, en la calle o sea, no sabes en qué momento te va a salir una persona que salió a matar esos son los puntitos rojos. Por eso, sí, pues debes de estar siempre alerta, atento. Ustedes que van o viven en Estados Unidos, pues ya se la saben. ¿Qué les voy a contar? Yo que estoy acá, ustedes ya saben cómo, cómo deben de actuar, ¿verdad? Incluso en las escuelas dan cursos, capacitaciones, eh, simulacros. ¿Qué hacer en caso de un tiroteo? Acá en México también hay simulacros, pero contra incendios, contra temblores. Y sí, también recientemente se han estado dando adiestramientos, conocimientos a los niños. ¿Qué hacer en caso de una balacera? Pero ya, ¿qué hacer en caso de que un tirador te, te toque? Qué cosa, ¿no? De los, de los peores tiroteos, son en Texas. Sí. Víctimas de mortales de los 10 peores tiroteos masivos en Estados Unidos, cuatro están en Texas. Es un estado que no se midieron para lo que viene siendo la, 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 la ley que permite el, 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 el tener un arma en casa en tu vehículo. Una persona puede adquirir un, un k 47 puede tener un cuerno de chivo, puede tener un fusil de asalto, pues una pistola, una 45, una 9 milímetros. Puede tenerla en su casa y puede tenerla en su vehículo y no hay problema. Es una cultura, es una cultura, es una cuestión cultural muy fuerte. ¿Cuándo se va a acabar esto? Uf, difícilmente. Tienen que regular, tienen que trabajar mucho en lo que es la reconstrucción del tejido social, que es por ahí por donde se les está yendo a los norteamericanos. La falta de eh, trabajar con los jóvenes y los niños, con las familias. Allá la vida es, 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 es muy ligera pues, o muy acelerada, no, no es ligera, es acelerada. Las familias no viven así como nosotros acá, donde al mediodía... ...a la una, a las dos o a las tres, la familia se, se, se sienta a comer. Ni tampoco desayunan juntos, mucho menos. Porque Por la escuela del trabajo. Pero aquí hay más cultura de que a mediodía se comen en familia. Y se cena en familia. Allá no. Allá la gente, cada quien anda en su rollo. Y eso genera un descuido, obviamente... En, el, en la educación de los hijos, el de hablar con tus hijos, el de salir de familia con tus hijos, el de estar al pendiente de tus hijos, qué están haciendo tus hijos cuando tú no estás, qué están viendo, cómo se divierten tus hijos. Si es con una pelota de básquetbol o si es en un videojuego, donde lo único que están haciendo es matar gente en el videojuego. Y eso se está relacionando mucho con el comportamiento, porque los... Los jóvenes que han sido detectados han salido vestidos tácticamente, o sea, es algo que ya les entró el chip ahí a la cabeza. En fin, hacemos una pausa, vamos a un corte rápido y volvemos con más noticias.
1: Pro One, autopartes electromecánicas con el Pati Romero tiene para usted las refacciones electromecánicas y mucho más para su automóvil camiones o maquinaria bandas, valeros, amortiguadores retenes, acumuladores aceites de diversas marcas y accesorios de todo tipo Pro One en cuatro ubicaciones. En la comisaría La Y. En Avenida N entre calles 8 y 9. En el bulevar de la colonia Aviación esquina con carretera internacional. Y en la colonia La Granja. Teléfono para servicio a domicilio. 637 37 -268 -28. Somos Pro One. Los número uno en atención y precio en Caborca, Sonora. Palo verde, oh, 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 todas las piezas
2: pasan allá, palo verde, palo verde, Los motores, transmisiones de todas las marcas
1: seguras, confiables, solo Palo Verde, Estados Unidos, John que Palo Verde, oh, 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 oh. John que Palo Verde Yonke Palo Verde, calle 38 y Santa Teresita, Colonia Palo Verde.
4: Bienvenidos a la experiencia Lux Ulinea. Oferta educativa, doctorado, ciencias de la educación, maestría, ética, fiscal, dirección y mercadotecnia. Desarrollo Docente Gestión y Dirección del Deporte Ingeniería Web Especialidad Coaching de Negocios Licenciatura Ingeniería Industrial Contaduría Derecho Marketing Digital Administración de Empresas Economía y finanzas. Lux Ulinea, la universidad global más grande.
2: ¿Ah, no? La detención ciudadana, no, no se puede. Fíjense que Industrias Peñoles y Ferenillo PLC fueron distinguidas como empresas socialmente responsables durante este año ya, es un reconocimiento actual. Con este reconocimiento como empresas socialmente responsables, se refrenda el compromiso y respeto por la ética, la gente, el medio ambiente y las comunidades con las que se tiene presencia. Peñoles y Frenillo PLC fueron reconocidas por 21 y 14 años consecutivos respectivamente con el distintivo Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. Con este galardón reiteran su compromiso social y ambiental garantizando por el fortalecimiento de los lazos de confianza y transparencia con las comunidades en las que se opera, eh, los proyectos de exploración, mineros, metalúrgicos, químicos y de energía. Rafael Rebollar, director general de Fresnillo PLC, coincide en que la responsabilidad social empresarial es parte inherente de estas compañías, pues desde su creación y durante toda su trayectoria, han trabajado de manera comprometida con aportar, ...valores agregando a las comunidades mediante sus iniciativas con impacto positivo social y ambiental. La empresa mexicana Peñoles, que este año cumple 135 años de trabajo en el sector minero... ...y su empresa hermana Frenillo PLC, laboran para su compromiso... ...bajo el compromiso con el progreso de, las, de los habitantes de las comunidades donde operan. La salud, la educación, seguridad, medio ambiente, relaciones comunitarias, ética y cultura son ejes que conducen a la operación de una minera sustentable. Peñoles y Frenillo refrendan su compromiso de ser empresas de clase mundial que enorgullecen y dignifican a los trabajadores, ofreciendo oportunidades de desarrollo. El distintivo desafía para seguir siendo mejores y superar las expectativas en el desarrollo y bienestar de México. Fíjense que el comandante de la 45 Zona Militar ofreció a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nogales una charla sobre la cultura de la seguridad. El día de ayer, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio Álvarez Reyes, comandante de la 45 Zona Militar, asistió a la Universidad Tecnológica de Nogales con el propósito de exponer ante los alumnos de referida institución el tema de difusión de la cultura de seguridad nacional. El distinguido expositor también contó con la presencia de los directores académicos y administrativos de la institución, quienes agradecieron el acercamiento, disponibilidad y el apoyo manifestado por el personal militar de la 45 Zona Militar y de la 107 Compañía de la Guardia Nacional. Al concluir la exposición del tema, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Marco Antonio Álvarez Reyes, acompañado del rector de la Universidad Cuauhtémoc Martínez Cira Ciraite para inaugurar la obra fotográfica titulada Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México, la cual consta de 64 imágenes que refieren la gran labor social que realiza el ejército mexicano en territorio nacional. Durante el evento también se contó con la presencia del segundo suboficial de la Guardia Nacional Valeriano de la Cruz Domínguez, comandante de la 107 Compañía de la Guardia Nacional. Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional contribuye para que la Universidad Tecnológica de Nogales continúe siendo un nicho cultural donde la comunidad pueda acudir desde el miércoles 8, o sea, desde ayer hasta el próximo 10 de junio, en horario escolar para admirar esta gran exposición fotográfica. Muy bien. Eh, como todos los días, fíjense que las cuadrillas de limpieza de los servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Caborca están trabajando desde las 5 de la mañana para lograr el municipio limpio que merecemos los caborquenses. Qué buena frase me aventé, ¿verdad? Y esto lo hago para exaltar esta bonita labor que hacen estas personas, hombres y mujeres, en su mayoría mujeres, que pertenecen a la cuadrilla de limpieza de servicios públicos, que se, le, se avienta una labor titánica, muy buena excelente de reconocerse y de agradecerles por supuesto por esta labor es su trabajo pero yo siento que no hay sueldo que remunere tanto esfuerzo, tanto trabajo tanta dedicación y que lo hacen cantando, lo hacen con gusto, lo hacen pese a todas las broncas que puedan traer en su cabeza hacen una labor encomiable en favor de la imagen y la limpieza de nuestro municipio de Caborca, Sonora. Eh, miren, los chamices que son tan espinosos, ¿no? Son los chamices así verdes, no los puedes tocar porque te aguatas, te, 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 te espinas. Y, y las espinas son muy tremendas. Te duelen las manos con si te espinas con, con chamices. Y estas mujeres, estos hombres también, hacen esta, esta labor encomiable. Es en la secundaria general o no yo agarré estas fotos que subieron ahí en, el, en la página del ayuntamiento porque dije esto merece un reconocimiento y que hay que agradecerles, hay que reconocerles y hay que echarles porras y ojalá les suban el sueldo <ríe> ahí sí no le va a gustar al tesorero pero pero ojalá que sí sea muy bien remunerado su trabajo que hacen eh ellos son los que recogen toda la basura que tira la gente cochinona. No se vale. Pero bueno, es su trabajo. Fíjense que gracias al buen manejo de los recursos, ahorros y un gobierno honesto, fue posible materializar el compromiso de entregar 60 patrullas para la Policía Estatal de Seguridad Pública, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario sonorense explicó a los elementos de la Corporación Policial que se lograron ahorros trabajando bajo uno de los principios de la cuarta transformación, que es no robar. Y con el aprovechamiento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, fue posible la adquisición de la primera parte de las unidades entregadas. Nosotros estamos respetando las asignaciones presupuestales. Si son para la policía, lo destinamos exclusivamente para la, para la policía. Una dotación de 120 patrullas, eventualmente 140, porque ya se adquirieron. No la habían visto nunca antes ustedes, les dijo a los elementos. Y es posible que gracias a una administración transparente, este es parte de nuestro compromiso. Vamos a apoyar mucho a la Policía Estatal de Seguridad Pública, expresó el gobernador. Enfatizó que a la par del equipamiento, el gobierno del estado será más exigente con las y los elementos de la Policía Estatal, a quienes llamó a dar más de sí mismos para seguir mejorando la percepción ciudadana respecto a la institución de seguridad. Tienen todo para que sea una institución socialmente valorada, como es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Es ahí donde les vamos a pedir a ustedes que hagan su parte, en reciprocidad de parte del gobierno, todo el respaldo, donde, hasta donde nos den las posibilidades presupuestales, pero con independencia de las posibilidades presupuestales, donde no habrá regateo es en el compromiso de respaldar a la policía para hacerla un cuerpo de élite, dijo el gobernador. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador ayer en el momento de la entrega donde estuvo presente por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora María Dolores del Río Sánchez, quien destacó que la inversión fue de 146 millones 320 mil pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública el cual se destinó a la adquisición de 118 patrullas, de las cuales se entregaron 60 a la Policía Estatal. Faltan dos entregadas más para, para esta corporación y municipios. Añade, gracias a los ahorros, por un monto de 20 millones de pesos, se pretende ampliar la adquisición a 140, o sea, 20 patrullas más. Vamos a ver y escuchar al gobernador.
6: Pero tienen todo para que sea una institución socialmente valorada, ...como lo es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Y es ahí donde les vamos a pedir a ustedes que hagan su parte. En reciprocidad, de parte del gobierno, todo el respaldo... ...hasta donde nos den las posibilidades presupuestales. Pero, con independencia de las posibilidades presupuestales... ...donde no habrá regateo, es en el compromiso de respaldar a la policía... Para hacerlo un cuerpo de élite. Nosotros estamos respetando las asignaciones presupuestales. Si son para la policía, lo destinamos exclusivamente a la policía. Una dotación de 20, de 120 patrullas, eventualmente 140, porque ya se adquirieron, eh, no la habían visto. Ustedes. Y es posible gracias a una administración transparente. Ese es parte de nuestro compromiso. Vamos a apoyar mucho a la Policía Estatal de Seguridad Pública.
2: Bien. Ahora la pregunta es: ¿cuántas patrullas vienen para Caborca? Y, y ojalá que las que ahorita traen todavía den servicio, todavía jalen bien, para que no se reemplacen únicamente, sino que aumente la capacidad de fuerza del Estado a través de la Policía Estatal. Sería lo ideal. Yo las veo que pasan en zumba, como que sí corren bien todavía, ¿no? Y bueno, todo sea por la seguridad. Pero ahora que vienen estas 120 patrullas, pues se va a sumar la fuerza, ojalá. Y, y esto que les dijo el gobernador también, la reciprocidad se refiere a que ellos tienen que poner su parte. Miren, el Estado les está proveyendo de patrullas, de uniformes, de armamento, de esto, de aquello, de sueldo que ya les aumentaron también, llegando el gobernador. Ahora pongan su parte, pórtense bien, sean honestos, no sean corruptos, los que son corruptos. Los que son buenos policías, sigan así. Los que son corruptos, dejen de serlo, porque... El, el gobernador lo que quiere es hacer un cuerpo de élite, y, y, y un cuerpo de élite no es corrupto, ¿verdad? Mm, se habla de que uno de los proyectos de, de, del, del, del gobernador, no se habla, él lo ha dicho, es hacer la guardia estatal. Posiblemente en un futuro no muy lejano, la policía estatal de seguridad pública pase a ser la guardia estatal de seguridad como la Guardia Nacional, pero la Guardia Estatal. Y eso conllevaría de dotar de más facultades, de otro tipo de armamento, y bueno, ya estaremos hablando más adelante de ello, ¿no? Fíjense que la Iglesia, para la, la Iglesia la Luz del Mundo, la, la famosísima y riquísima multimillonaria Iglesia a la Luz del Mundo, manifiesta su apoyo a su líder, Nason Joaquín García. Ahí está, mire, la cara no la tiene Oquis al asegurar que su confianza permanece in intacta a pesar de la condena que recibió. Es que ya fue condenada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se declaró culpable. ¿Sabe quién se declara culpable? El que es. Una persona que no es culpable jamás se va a declarar culpable nomás para un beneficio. El que es, el que es inocente va a luchar por su inocencia. El que es culpable se declara culpable para que le den menos años de cárcel, que es lo que pasó. En un comunicado señaló que Joaquín García se declaró culpable porque no creía que fuera a tener un juicio justo después de que la fiscalía retuvo y manipuló evidencias. El acuerdo les va a permitir ser liberados más pronto. Que es lo que les digo. El apóstol de Jesús no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la iglesia y a su familia. Y al líder, declaró la luz del mundo. O sea... Lo están viendo así como que... No, pues es que no le quedó de otra. Pobrecito. Víctima de la justicia. No, pues se declaró culpable pues, para lograr salir. Para evadir a los que lo metieron. Están enfermos junto con él. Hay personas que piensan que es inocente. Y que por eso se declaró que es inocente. Porque se declaró inocente para tener menos sentencia. Están mal. Este señor es culpable. Las evidencias que lo incriminan son tremendas. Testimonios fuertísimos de gente que abusó de ellas, de su confianza, para empezar. Para empezar. El apóstol de, de Jesucristo no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor el acuerdo presentado. Porque él se decía apóstol de, de Jesucristo. La iglesia destacó que desde su detención en el 2019, Nazón Joaquín fue sometido a un proceso en el que le suprimieron, escondieron, fabricaron y alteraron pruebas. Detalló que después de que la defensa finalmente obtuviera pruebas de su inocencia, el tribunal dictaminó que no se permitiría a la defensa utilizar los materiales en el juicio, impidiendo así que se pudiera interrogar a los denunciantes y cuestionar sus alegatos. Manifestamos públicamente nuestro apoyo al apóstol de Jesucristo, nuestra confianza. En él permanece intacta, con pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo. Aseguró a la iglesia al asegurar que él seguiría al frente de la luz del mundo desde donde se encuentre. Sigue siendo el, el líder de la iglesia. Es un mártir, pues, para los miembros de la luz del mundo, ¿no? Los abogados defensores habían dicho que la fiscalía operaba bajo una descabellada teoría legal de que Joaquín García usó coerción espiritual para obtener placer sexual. Esta es una fantasía aparentemente inventada sin fundamentos, dijo el abogado Alan Jackson en un documento presentado al tribunal. Joaquín García se declaró culpable, a cambio la fiscalía desechó 16 acusaciones. Fíjense qué dato. El, abuelo, el abuelito de Joaquín Nazón García fundó la Iglesia Fundamentalista Cristiana en 1926 en Guadalajara, Jalisco, México. Joaquín García asumió el papel de apóstol después de que su padre, Samuel Joaquín Flores, murió en el 2014. La iglesia ha intentado cultivar una imagen de apego a las leyes en México, donde tiene al menos 1.8 millones de feligreses. En Estados Unidos cuenta con alrededor de un millón de miembros de esta iglesia y es una iglesia con orígenes mexicanos que es generacional o sea la fundó su abuelo la continuó su el padre de Joaquín y cuando murió su padre él tomó las riendas del, ne de, del negocio perdón de la iglesia <ríe> qué vago soy qué vago no 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 si sí tiene muchas evidencias consiguieron que no fueran presentadas muchas otras pero hay evidencias tremendas testimonios Pero les, toma videos, ¿hay videos? les tomaba videos sí, ¿no? tremendo el negocio dije mm. tenemos un corte sí. vamos a ese último no por eso es el final tenemos muchas noticias, todavía no se despeguen ya volvemos Fernillo PLC
1: a través de Minera Penmore en coordinación con Fundación Teletón Sonora y el DIF Caborca, realizó el primer encuentro de inclusión para crear conciencia sobre la importancia de generar una sociedad más participativa e inclusiva. Durante los días que se celebró el encuentro, se presentaron seis conferencias y siete talleres, los cuales ayudaron a sensibilizar a los más de 160 maestros, terapeutas físicos, psicólogos, médicos, así como padres de familia. Las actividades estuvieron a cargo de personal especializado de CRIT Sonora, así como expositores locales quienes brindaron contenidos enfocados en promover herramientas que permitan a la sociedad ser más incluyentes y en donde se erradique cualquier diferenciador para la población vulnerable. Con todos estos esfuerzos, Frisnillo plc reitera su compromiso con la construcción de comunidades más inclusivas en todos los aspectos prioritarios de bienestar como es la salud.
5: desayunar, comer y cenar, vamos todos a Restauran Las Palmas, donde disfrutaremos variedad de platillos todos los días, excelentes porciones de alta calidad a bajo costo. En Restauran Las Palmas también podrás saborear pizzas, hamburguesas, paquet hot dogs, burritos, ensaladas y todo lo que se te antoje. ¡Mmm! Tú nada más pídelo, estamos para atenderte. Restauran Las Palmas, Junto a la gasolinera Conox Anexo, carretera internacional, salida Pitiquito en Caborca, Sonora.
2: Tiene dos vertientes, estamos hablando de la ley que prohíbe la publicación, platicando aquí nosotros la publicación de material videográfico, o, o sea, videos o, o gráficas de de personas que estén en una situación de, de muerte o heridos, donde si usted o nosotros como medio de comunicación los publicamos, eh, creo que es oficioso, ¿eh? <coughs> De tal manera que puede ir usted a enfrentar un proceso judicial por haber hecho eso. Es una nueva ley. Y hay quienes lo están viendo como la famosa ley Mordaza, que fue anunciada, por cierto, o votada justo el día de la libertad de expresión, también ahí le faltó a Tino, ¿no?, a los, a, a los, a los mm, asesores del Congreso, de los diputados. Oigan, espérense, esta, esta ley la vamos a votar la otra semana. ¿Por qué? Porque hoy es Día, día, día de la Libertad de Expresión, y justo el Día de la Libertad de Expresión eh, aprueban la ley en comisiones. La ley en la que, en la que mm, se prohíbe, pues... ...publicar en, en el marco de la libertad que usted tiene con un teléfono... ...ir y tomar un video de una escena de un crimen. Que una cosa nos lleva a otra. O sea, si no hubiera tantos casos de este tipo en, en Sonora... ...pues no hubieran creado una ley para prohibir que la gente publique. Hay quienes lo ven como que es una estrategia del gobierno... ...para, que se dis, disten, para distensionar la situación, para bajar un poco la percepción para bajar la percepción de los eventos de alto impacto, que la gente tenga miedo a publicar y así generar una percepción más ligera, o sea, no tan grotesca de lo que realmente está pasando. Una, es lo que piensa mucha gente. La otra, hay quienes sí ven bien, porque lo ven desde el punto de vista que es una falta de respeto que personas que están muertas o, o, o sufriendo lesiones en el momento de una agresión sean exhibidas sus im, su cuerpo... ...en ocasiones la imagen de las caras... ...o que se, se difunda en ese momento de quién se trata... ...que es una falta de respeto... ...entonces tiene dos vertientes... ...y es una cuestión de debate... ...yo honestamente no lo veo mal... ¿eh? ...porque sí debemos de tener respeto... ...y por respeto a la gente... ...y por respeto de una cuestión cultural... ...porque hoy en día... ...una cuenta de Facebook tiene acceso... ...niños, muchos jóvenes... Y lo que menos de debemos de meterles en su cabecita para no entorbiarles es eso. Sí, tendrán que enterarse de lo que pasa porque tienen que enterarse pero no ser tan obvios. Yo sí soy de la idea. Pero también soy de la idea que, que en el fondo puede tener un, un motivo de decir oye, ¿qué tal si queremos esta ley para, pues para que la gente no ande publicando y que menos gente se entere de lo que pasa? A los dos, por los dos lados le doy la razón. En fin. Luego, ya que venga la diputada local, Alicia Gaitán, fue, fue, fue iniciativa de ella. ¿Te acuerdas? Ella sometió, ingresó la iniciativa de ley que prohíbe a la gente grabar, transmitir o grabar escenas de crimen. Es todo un caso. Hoy, hablando de, bueno o más bien cambiando de tema, la familia Walton Pinner... ¿Quiénes son ellos? Decir, ¿Quiénes son? Walton, Walton, Walton. Walmart quiere decir. La familia Walton Piner anunció... Ellos son los dueños de Walmart a nivel mundial. Son estadounidenses. Y anunciaron ayer por la tarde que llegaron a un acuerdo para adquirir a los Denver Broncos. A los Broncos de Denver. Tres veces ganadores del Super Bowl de la NFL. En una, en una transacción que se estima rondará en los 4.6 billones de dólares. Fíjense lo que cuesta un equipo de, de la NFL, que no hay muchos, son pocos. 4.6 billones de dólares. Ay, fírmale el cheque, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les cuesta? Son los de las familias más ricas del mundo, los dueños de Warburg. Estamos encantados de, de ser seleccionados para seguir con la compraventa de los Denver Broncos. Nos inspira la oportunidad de administrar esta gran organización, fue la declaración de Rob Walton en nombre de la familia Walton-Pinner. Aún no se confirman los términos del acuerdo que transferirá la franquicia de la organización Pat Wallen al grupo liderado por el heredero de Walmart, Rob Walton, pero reportes indican que la venta rondará entre 4.6 y 4.8 billones de dólares. Habiendo vivido y trabajado en Colorado, siempre hemos admirado a los broncos, nuestro entusiasmo solo ha crecido a medida que hemos aprendido más sobre el equipo, el personal y los broncos country en los últimos meses, continuó en el comunicado Rob Walton. Ahí nomás, para hablando de millones, ¿no? <risa> hablando de millones de pesos. Fíjense en, en otra noticia. Con un apretón de manos fuerte, el canciller de México, Marcelo Abrar Casabón, Marcelo. Tuvo su primer encuentro en la cumbre de las Américas con el presidente norteamericano Joe Biden y su esposa Gil Tracy. El momento fue compartido por el ministro mexicano, quien se encuentra en la reunión en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tuve el honor de saludar al presidente Joe Biden y a su encantadora esposa Gil. Amigos de México, les transmití el aprecio del presidente López Obrador y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, así como el afecto del pueblo de México, Escribió en su cuenta de Twitter el funcionario mexicano. Ebrar llegó el martes por la noche a Los Ángeles, California, con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas con los países del continente americano que han vivido un largo periodo de tensión, detención y desencuentros. Uno de ellos protagonizado por el mandatario federal López Obrador, quien se negó a asistir al foro regional por excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre. Eh, la agenda de ayer comenzó con una reunión de ministros en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, eso de las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, asistió a la ceremonia de inauguración. Ahí el canciller descartó que el desaire del presidente mexicano afecte las relaciones con Biden, con quien se reunirá el próximo mes de julio. O sea, en, en julio, el presidente López Obrador ya tiene agendado una visita a, pues ha de ser a Washington, ¿no? A la Casa Blanca, para platicar en corto. Con Joe Biden. Muy bien, saludamos a nuestros amigos de Comercial Los Cuates. Segunda Los Cuates del buen amigo Abrelo Rojas y familia y personal. Que todos los días, todos los días abren infaliblemente. Y los fines de semana, próximo domingo, llegará carro, llegará mercancía. Para que usted vaya y encuentre lo que necesite. Y si no, mínimo algo se va a llevar porque siempre hay artículos muy bonitos, de primera necesidad, muchos otros no tanto así, pero que se ocupan, y ahí están en comercial los cuates, para la oficina, para el taller, para eh, las actividades agrícolas, para la casa, para la cocina, para todo, para el recreo también, artículos para hacer, o más bien eh, para el ejercicio como este, <ríe> ahí lo encuentra para hacer palomitas también. Al estilo viejito, ¿no? De las películas. Muy bien. Comerciales Cuatro, Avenida M, entre 5 y 6. ¿Sabe usted qué es la sologamia? Pues miren que una mujer de la India se va a casar con ella misma. Y con esto busca inspirar a más personas. Kachama Bindu es una joven de 24 años nacida en Badudara, en la India que sobrepasó un poco el concepto del amor propio, esto tras declarar que ya tiene todo listo para contraer nupcias con ella misma, en una práctica que se ha hecho más habitual en el mundo y se denomina la sologamia. Este hecho fue recientemente difundido por The Times of India, en donde la joven que cuenta con poco más de 19 mil seguidores en Instagram, compartió los detalles de tomar esta decisión de vida. Nunca quise casarme, pero sí quería convertirme en novia así que decidí casarme conmigo misma subrayó para tomar esta decisión la joven nacida en una de las ciudades más pobladas de la india compartió que se tuvo que educar a sí misma además recalcó que dentro de esta investigación le sorprendió que a pesar de radicar en uno de los países más poblados del mundo este sería el primer caso de sologamia registrado en esa nación de asia del sur Tal vez soy la primera en dar un ejemplo de amor propio en nuestro país, se evocó para el conocido portal The Times of India. Más adelante compartió su sentir con la relación al contraer nupcias consigo misma y donde ofrecerá un gran evento que se va a llevar a cabo el próximo 11 de junio con todo el protocolo que le indica su religión. El automatrimonio es una comprensión de estar ahí para uno mismo y el amor incondicional por uno mismo. La gente se casa con alguien a quien ama. Yo me amo. Me amo a mí misma y por eso haré boda. Arguyó. Asimismo, la joven de 24 años no perdió la oportunidad de responder a los haters que le han hecho burla por este acto de autoaceptación. Lo que realmente estoy tratando de retratar es que las mujeres importan. Dijo... Entonces ya pues ya se entiende, ¿no? ¿Qué es la sologamia, pero les explico un poco. La sologamia es una tendencia cada vez más extendida que consiste en el matrimonio con uno mismo. Este término al principio es innegable que suene como una idea un tanto descabellada o desquiciada mentalmente, aunque sus detractores alegan que esta es una tendencia, que esta no es una tendencia, no, que es más bien un movimiento de naturaleza narcisista. Sus defensores demuestran todo lo contrario. Esta nueva inmediática práctica se centra en la idea de disfrutar de la vida y ser feliz sin necesidad de tener una pareja. Muchos piensan que esta forma de vivir es sinónimo de soledad. Sin embargo, según las personas que la han practicado, estas rechazan la necesidad de encontrar a la media naranja para alcanzar la felicidad. Esta tendencia, en cambio, se basa en la idea de que ya somos personas completas y por lo tanto es una... Nueva alternativa ideal para que aquellas personas que no necesitan de otra persona de manera sentimental para sentirse felices. Uno de los casos que mayor revuelo causó recientemente fue el, del, del, el de modelo de origen brasileño Cris Galera. Un modelo quien se hizo viral por haber contraído nupcias consigo misma. Sin embargo, el amor tan solo duró 90 días después de su boda. La razón fue porque conoció a otra persona con quien decidió entonces sí casarse. ¿Eh? Durón pues, ya se ha casado dos veces, ¿no? 90 días sola y luego ya se volvió a casar. Bueno, entonces sí se casó con, un, ¿No con una pareja. Se ¿no? <ríe> y sí, se ha haber tenido que divorciar de sí misma. Mi misma te dejo, te abandono porque me junto con otra persona. No me estoy burlando, estoy pensando en voz alta nada más. Nada más, nada más. Ya vámonos. Mañana vamos a seguir con las noticias que nos quedaron pendientes. Pero igual no van a perder vigencia. Ya están listas para mañana. En punto de las 7 de la mañana, mañana si Dios quiere, aquí nos vamos a ver de nueva cuenta en una nueva emisión de noticias. Hoy es jueves 9, mañana será 10 por obvias razones. Y les invitamos para que así nos acompañen. Compártenos, todavía tienen chance de compartir esta publicación, hacernos llegar más lejos y, y pues que más gente se entere de lo que hacemos acá desde Caborca, Sonora, México. A nombre del equipo de trabajo de nuestro productor Martín Villegas, les agradecemos su atención.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Aquí nos vemos en la próxima emisión. Noticias con Julio Mojica. Good <laughs> morning.